0: Bienvenue à l'Église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute voilà, Sans plus tarder, euh, on va ouvrir euh, la parole de Dieu et euh, j'aimerais ce matin qu'on puisse continuer notre message sur euh, « Vers la terre promise ». Vous vous souvenez, on a débuté la semaine dernière une série de deux messages euh, ayant pour thème « vers la terre promise. Pourquoi ce message Parce que avant d'entrer dans la terre promise, il fallait une préparation. Et on parlait de, de ce terme, de cette expression, vers la terre promise. Je crois que Dieu nous prépare à rentrer dans cette vision que Dieu a placée sur l'Église déjà l'année dernière. Vous vous souvenez de cette vision On va l'afficher. Euh, L'Église, la porte centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu et pour euh, que cette vision puisse s'accomplir, il y a toute une stratégie aussi que Dieu a mis en œuvre aussi dans nos cœurs, celle de croître, de continuer à croître euh, par la multiplication, l'implantation aussi de nouveaux sites, celle aussi de préparer, de former aussi des chrétiens pour rentrer pleinement dans euh, le ministère que Dieu a mis dans, nos, dans leur vie. Et euh, ça passe par des temps de formation, il y a plein de formations, j'en ai parlé la semaine dernière, je ne veux pas revenir dessus, si vous voulez rattraper ça, c'est ce sera sur podcast, je crois, ce soir et sur YouTube aussi. Vous pouvez le suivre aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce message. Mais c'est en, 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 vraiment dans cette optique de préparation que j'ai voulu, j'ai eu à cœur vraiment de vous apporter ces deux messages. Et la semaine dernière, euh, le premier chapitre, c'était que Dieu utilise l'homme. Dieu envoie l'homme vers une destination, vers euh, une vision, vers, vers une, euh, euh, un plan, mais il veut utiliser l'homme. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce, ce point-là, c'est que Dieu envoie son peuple vers la terre promise, mais ça passe par un choix personnel. Il fallait que le peuple de Dieu choisisse de suivre, d'obéir à Dieu pour entrer dans la terre promise. Alors, je commencerai par ce texte de Somme 95, versets 10 à 11. Si vous avez vos bibles, je vous invite à ouvrir vos bibles dans Psaume 95, versets 10 à 11. Pendant 40 ans, j'eus cette race ou cette génération en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. J'aimerais vous lire dans la version semeur que j'ai, c'est un peu plus euh, costaud. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération et j'ai dit alors, c'est un peuple égaré par son cœur qui ne fait aucun cas des voix que je lui prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu. Ce verset marque comme une sentence, comme une décision divine qui est grave et qui implique derrière que Dieu va se séparer d'une partie de son peuple. Et ce verset est en écho avec ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Vous, vous savez, à ce moment précis où Dieu dit à Moïse, « Envoie une personne de chaque tribu espionnée, voir un peu le pays de Canaan » et revenir avec plein de bonnes nouvelles. Et alors que les douze viennent, dix d'entre eux font ce rapport. Oui, c'est très beau. Oui, on vient avec des raisins qui sont énormes. Oui, c'est un vaste pays où on peut vraiment s'établir. Mais, mais, il y a tellement de géants. On ne pourra pas y arriver. C'est trop dur. Euh, c'est impossible pour nous. Dix d'entre eux vont faire ce rapport-là, tandis que deux autres, Jésus et Caleb, vont dire « Mais si Dieu est avec nous, assurément, on va y arriver, on va y arriver !» Et quand on voit ce passage-là, le peuple de Dieu, à ce moment précis, va faire un choix. Ce choix d'écouter les dix autres, et non les deux personnes qui, eux, voulaient suivre Dieu. Lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, tout a été une question de choix. Dès le début, dès que Dieu va parler à Moïse, il va lui dire d'aller le peuple d'Israël en Égypte. Et Moïse va arriver là-bas, il va convoquer les responsables du peuple et il va leur parler de la promesse de Dieu, il va leur reparler de cette promesse, et il va leur dire « Dieu veut vous délivrer ». Et là, le premier choix que les responsables vont faire, ils vont être convaincus, ils vont croire Moïse. Ils vont croire que Dieu a envoyé Moïse. Ça, c'est le premier choix qu'ils vont faire. Ensuite, au chapitre 6, un peu plus loin, Exode 6, verset 9, on voit qu'ils vont faire un autre choix. Alors que Pharaon décide de, de, de sévir, de rendre un peu plus dur le travail du peuple d'Israël, Moïse s'adresse au peuple et rappelle encore cette promesse-là. Que fait le peuple Exode 6, verset 9, ils disent « Ne l'écoutèrent pas, Moïse parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Le deuxième choix qu'ils font, c'est de ne plus écouter Moïse. Premier choix, ils écoutent. Deuxième choix, ils n'écoutent plus. Ensuite, on va voir après que dans cette question de choix, il y avait un choix qui était déterminant pour leur vie. Lorsque Dieu envoya les dix plaies d'Égypte, la dernière plaie, vous savez, la mort des premiers-nés, Dieu dit à Moïse, il faut que le peuple d'Israël prenne euh, de, du sang de l'agneau et qu'il puisse le badigeonner tout autour des linteaux des portes. Sans cela, l'ange de la mort qui va passer, qui ne va pas voir de, de, de sang sur les linteaux des portes, va rentrer et les promenés nés vont mourir. Et là, il fallait qu'ils fassent un choix, obéir à la parole de Dieu ou pas. Et là, c'était un choix déterminant parce que sinon, leur premier allait mourir. Et qu'est-ce qu'ils décidèrent Ils décidèrent d'obéir. Normal. Ils ont vu derrière que Dieu a opéré une œuvre de délivrance extraordinaire suite à cette action. Ensuite, l'autre choix aussi, c'est alors que Moïse est sur le Mont Sinaï, qu'il attend les directives de Dieu et qu'il tarde à venir, le peuple, lui, s'impatiente. Au lieu d'attendre Moïse, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir Aaron et ils disent ben, « c'est pas notre Dieu. Faisons un Dieu qui nous ressemble. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix Ils vont fabriquer un d'or. Et ce qu'on peut voir aussi, et là, je l'ai dit tout à l'heure, ils vont faire un autre choix avant d'entrer en terre promise, c'est celle d'écouter plutôt les dix autres que Josué et Caleb. Donc, depuis le début, c'est une question de choix. Et Dieu nous appelle aussi, alors que Dieu met dans notre cœur, dans le cœur de l'Église, de rentrer dans une vision, de faire un choix. Et ce choix nous appartient individuellement. Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Ce choix vous appartient et vous devez vous-même choisir d'obéir à Dieu, d'aller dans son plan ou de dire « Non, ça ne me concerne pas et je reste comme ça. » Mais ce qu'on peut voir dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, Dieu les a rejetés. Pourquoi Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu apporte une importance à nous révéler son plan. Mais ce qu'il demande, c'est que lorsqu'on fait le choix de lui obéir, de croire, c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas désobéir. Le peuple d'Israël a voulu écouter Dieu, mais ils ne l'ont pas obéi. Et la sentence a été terrible pour eux. Ils avaient à faire un choix, mais ils ont fait ce choix de désobéir à Dieu. Et dans cette optique de rentrer dans cette terre promise, dans cette vision, Dieu nous demande de faire ce choix. Et Hébreux 3, 12, verset 13, nous met en garde face au mauvais choix qu'on peut faire. Ce verset nous dit, prenez garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsqu'on lit ce texte d'Hébreu 3, 12, il fait référence à cet épisode du peuple d'Israël qui décidèrent de désobéir à Dieu. Je crois bien aimé que l'histoire du peuple d'Israël doit nous servir d'exemple. L'histoire du peuple d'Israël doit nous avertir avant même que nous rentions dans ce que Dieu a prévu pour nous, c'est de dire « c'est mon choix, c'est ma volonté. Dieu ne va jamais me prendre par le col et m'obliger à rentrer dans son plan. » Mais Dieu désir que nous prenions position. Et l'histoire du peuple d'Israël est là pour nous avertir sur des choses à ne pas faire, sur des attitudes à ne pas reproduire. Et je crois, au fond, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est leur attitude qui les a fait désobéir à Dieu. C'est leur attitude qui les a éloignés du plan de Dieu. Et le texte nous dit que toute une génération va mourir au désert Elle ne verra pas la terre promise. Bien-aimés, que nous soyons de cette génération qui voyons l'œuvre de Dieu s'accomplir, à la fois pour nous et à la fois aussi pour l'Église d'abord. Amen. Mais pour cela, c'est notre choix. Pourquoi le peuple de Dieu, à cause de leur attitude, pourquoi ils n'ont pas obéi à cause de leur attitude et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur leur attitude La première chose, c'est que le peuple d'Israël n'est pas entré en terre promise parce qu'ils ne se sont jamais, jamais approprié la promesse de Dieu. Pourtant, depuis Abraham, en passant par Joseph puis Moïse, Dieu avait donné cette promesse à son peuple, qu'il allait leur donner un pays, le pays de Canaan. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à peut-être, jusqu'à euh, jusqu Joseph, cette espérance était dans leur cœur. Mais après Joseph, cette espérance commença à diminuer, jusqu'à s'évaporer. Qu'est-ce qui se passa après Joseph L'histoire nous dit que lorsque Joseph mourut, le peuple d'Israël fut réduit en esclavage. Et lorsqu'on regarde de plus près cet épisode-là, lorsque le peuple d'Israël entre en Égypte et lorsqu'il sort d'Égypte, il va s'écouler 430 ans. Vous vous rendez compte 430 ans. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Je fais une petite frise pour que vous puissiez voir. Si on regarde d'après les, euh, les informations que nous avons sur les chronologies, on peut voir que le peuple d'Israël est entré en Égypte avec Joseph et resté avec Joseph 70 ans jusqu'à sa mort. Et après la mort de Joseph, ils ont attendu à peu près 300 voire 360 ans en esclavage avant d'en sortir. Ce n'est pas 430 ans d'esclavage, mais c'est environ 300 à 360 ans d'esclavage. Ça veut dire que pendant 70 ans, ils ont bénéficié de quoi De la protection de Joseph. Et lorsque le peuple d'Israël s'installe en Égypte, ce n'est pas n'importe quel endroit. Il s'installe dans la partie qu'on appelle Gosen ou Goshen. Je suis désolé s'il y a des, euh, des Maggie si je, je prononce mal <rire> Gosen ou Goshen, peu importe. Mais c'est cette partie d'Égypte qui est fertile. C'est la meilleure partie d'Égypte. Et rappelez-vous, le peuple d'Israël à ce moment-là, la famille de Joseph est un, une famille nomade une famille de bergers. Et cette partie d'Égypte ben, leur convient parfaitement parce qu'ils vont pouvoir nourrir leur troupeaux. Et pendant 70 ans, ils se complaisent dans ce moment-là et, et jusqu'à la mort de Joseph. Et quand Joseph va mourir, un nouveau souverain, un nouveau pharaon va venir sur le trône. Il n'avait jamais connu Joseph. Pour lui, le peuple d'Israël était devenu un danger. Pourquoi parce que ça a réveillé une peur chez Pharaon. Les écrits historiques nous disent que les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Les Égyptiens détestaient les bergers. Le peuple d'Israël était berger. Pendant 70 ans, ils ont toléré des bergers. Et quand Moïse, quand Joseph va mourir, le nouveau Pharaon va avoir cette peur en disant « C'est un peuple abominable parce que c'est des bergers ». En plus de cela, ils sont en train de se reproduire exponentiellement, si on peut dire ça. Et bientôt, ils vont nous dépasser. Il y a une peur, il y a une peur qui s'installe. Et là, il va mettre en place le joug pour le peuple d'Israël. Mais va essayer de casser ça, les empêcher de se reproduire, les empêcher de vivre pleinement. Mais on peut se dire, mais pourquoi le peuple d'Israël est resté comme cela pourquoi pendant 70 ans, ben, cette promesse était là, mais ils ne sont pas aspirés à plus Je crois qu'il y a plusieurs causes qui sont possibles. La première cause, c'est que le peuple d'Israël a peut-être pensé que Goshen ou Goshen était la terre promise. C'était un pays d'abondance, un pays où ils étaient bien, un lieu où ils pouvaient vraiment... Euh, s'épanouir, eux et leur famille. Et pendant 70 ans, bah, écoutez, il y a des enfants qui vont naître. Pendant 70 ans, il bah, y a des gens qui vont mourir. Il y a une nouvelle culture qui va arriver. Vous savez, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine mauricienne. Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Aujourd'hui, je suis marié avec ma femme, elle est d'origine malgache. Nos enfants naissent en France avec deux origines, mais sur une terre qui les accueille en fait. Ils sont français avant tout, mais avec deux autres origines. Ils ne sauront jamais s'ils sont plus malgaches ou mauriciens, mais une chose est sûre, c'est qu'ils savent qu'ils sont français. Et on imagine un peu le peuple d'Israël à ce moment-là aussi, avec une culture israélite sur une terre étrangère. Il y en a qui vont commencer à parler égyptien. Il y en a qui vont commencer à avoir une culture égyptienne. Donc, ils s'approprient vraiment les lieux. Et à ce moment précis, ben pour eux, naturellement, c'est peut-être la terre que Dieu a dit déjà à Abraham. Alors, ils se complaisent, ils se font du bien. Et, et du coup, pas de panique. Il ne peut rien arriver. C'est la terre promise. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, je vous ai dit, 430 ans, au moins quatre générations vont se succéder. J'ai dit la semaine dernière que, Déjà, avec la Shoah, il y a des personnes qui aujourd'hui, alors que ça fait moins de 100 ans qu'il y a eu la Shoah, qui disent que ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a des générations qui sont succédées. Imaginez-vous 430 ans. 430 ans avec peut-être... Un vieillard qui, a, qui, a, qui passe le message de, de père en, en fils, de, de, de grand-père. Parce que tout se faisait de, de bouche à oreille à l'époque. Il n'y avait pas une Bible qui sortait et qui disait, ben « Voilà, euh, Dieu créa l'univers, ça se faisait de bouche à oreille. » Et du coup, euh, ils se sont dit, « Mais cette histoire que mon père, mon grand-père, mon grand-père me raconte, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai » -ce Peut-être du temps de Joseph, mais là, ma souffrance... Ce que je vis actuellement en Égypte, c'est quelque chose de pénible. Ben, pour moi, ce n'est plus une réalité. Du coup, ben, ils ne s'approprient pas. Ils ne s'approprient pas la promesse de Dieu parce que c'est loin pour eux. Ensuite, l'autre raison, c'est peut-être le fait qu'ils se sont résignés. Ils se sont résignés à ce qu'ils vivaient en fait en se disant, ben, « Ça fait des années que l'on souffre. Mon père a souffert, mon grand-père a souffert, mon arrière-grand-père a souffert, et mon fils qui me suit va, su va souffrir. À quoi bon lutter? À quoi bon espérer autre chose? Donc je me résigne à cela, en fait. Ma vie est faite comme cela. Et tout cela, toutes ces raisons cumulées font en sorte que le peuple d'Israël ne pouvait pas s'approprier cette promesse de Dieu. Lorsque Moïse vient les voir, la seule chose qui qui vient dans leur tête, c'est le fait de se dire « Il y a quelqu'un qui va nous sortir de ce temps d'esclavage, nous délivrer de cette souffrance. » Mais à aucun moment, ils vont penser que Dieu a prévu ce pays promis pour eux. Et du coup, quand, lorsque Dieu les sort d'Égypte, ils sont soulagés. Mais c'est ce qu'ils espèrent maintenant, c'est qu'ils reprennent une vie normale, en fait. Alors quand Moïse leur dit « on va aller tel endroit, Dieu va vous dire ceci, euh, il y a une terre promise, etc. » Je suis sûr qu'ils sont en train de se dire, « mais Ouais, bah, parle si tu veux. Hein. » C'est un peu comme ça qu'ils ont raison. Bon, je n'étais pas, pas là à cette époque, j'imagine, hein? d'accord J'ai que 40 ans, hein? je vous soulège. Euh, mais euh, c'est pour vous dire que derrière le peuple d'Israël, à un moment donné, ne pouvait plus voir cette promesse-là. Mais est-ce que la réaction du peuple d'Israël ne vous rappelle pas des fois notre réaction Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans les épreuves les plus dures, ce qu'on attend le plus, c'est d'être délivré, d'être séparé de ça, n'est-ce pas Peut-être que moi alors. On attend ça avec impatience et lorsque Dieu opère une œuvre surnaturelle dans notre vie, on est content, on est heureux. Et notre histoire s'arrête là, avec Dieu. Alors que Dieu, lui, il prévoit la terre promise. Mais on ne regarde pas la terre promise parce que nous, on s'est focalisé seulement sur notre souffrance. Notre souffrance arrêtée, mais on se dit « Ok, Dieu nous a libérés, maintenant c'est bon, je, vais, je vis ma vie. » Et on se retrouve avec des chrétiens qui, pendant des années, n'évoluent pas, ne sont pas épanouis avec Dieu parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce que Dieu a prévu pour eux ou ils refusent d'écouter ce que Dieu a prévu pour eux. Je crois bien aimé que Dieu nous a tous fait pareil. Dieu n'a jamais choisi euh, des chrétiens pour souffrir et des chrétiens pour vivre de manière épanouie. Dieu a la même destination pour nous. Il, nous. il nous veut des projets de paix et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Mais notre objectif, c'est de tendre à cela. Et de ne pas seulement se dire, Dieu m'a délivré, c'est bon, j'ai ma place à l'Église et puis je fais, je reste comme cela. Mon choix aujourd'hui, c'est de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi après cela ?»« Quelle est ma terre promise »« Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour accepter cela, Seigneur ?» Et c'est notre défi, bien-aimé. Nous approprier cette promesse de Dieu pour l'Église de, 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 de la porte, l'Église de plutôt. Et pour nous approprier, c'est individuellement. Si nous, individuellement, nous ne nous approprions, approprions -nous pas cette vision, cette promesse, nous pourrons rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Ah, « Je peux déployer toute la puissance que vous voulez, je peux, je peux sortir n'importe quelle euh, je veux dire, fête, cérémonie, quoi que ce soit. » Si votre cœur, si nos cœurs ne sont pas attachés, et ne se sont pas appropriés cette vision que Dieu a posée pour l'Église, nous n'y arriverons pas. C'était le piège pour le peuple d'Israël parce qu'ils ne se sont pas appropriés la promesse. Pas tous. La question que nous devons nous poser, c'est lorsque Dieu répond favorablement à nos prières. Et après, Seigneur C'est ça cette question que nous devons poser au Seigneur. Et après Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur Parce qu'il y a un texte vraiment formidable que j'aimerais euh, vous donner ce matin qui peut vous rassurer. Ce texte se trouve dans Romains 8, 28, 29, qui dit nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ça veut dire bien aimé, vous êtes aimé de Dieu, Dieu va tout faire pour que tout ce que vous allez pouvoir accomplir soit du bien, soit quelque chose de bien pour votre vie. C'est le but de Dieu. Alors n'ayez pas peur de répondre à son appel. N'ayez pas peur de vous positionner pour Dieu, parce que Dieu attend ça de nous. Et Dieu nous appelle tous à rentrer dans son plan. Et je crois que cette semaine-là, c'est une semaine pour nous préparer, nous aider à renverser toutes ces, ces murailles qui sont là, qui nous empêchent de rentrer en terre promise. Le premier obstacle pour le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, c'était Jéricho. Il fallait qu'ils abattent Jéricho pour rentrer. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu m'a mis à cœur vraiment ce temps de jeûne et prière, c'est que nous avons besoin individuellement d'abattre des Jéricho dans notre vie. Si nous n'abattons pas ces Jéricho, nous ne pourrons rentrer dans la terre promise. C'est une décision personnelle. Et j'aimerais vous dire, on a commencé ces moments depuis vendredi soir et Dieu a déjà commencé son œuvre. Dieu a touché des cœurs. Dieu a délivré des cœurs. Plusieurs témoignages sont venus euh, depuis vendredi de personnes qui, euh, euh, où Dieu a mis en lumière des choses qui sont là et qu'ils ont mis de côté de leur vie. Des choses qui les rendaient esclaves, les empêchaient d'être épanouis. Et au travers de cette semaine, Dieu va mettre le doigt sur des choses à, à vraiment abattre dans votre vie. Mais la décision vous appartient. Cette décision de lui faire confiance sa décision de tout lui remettre, de dire « Seigneur, je veux maintenant te faire confiance et que toutes ces forteresses puissent être, puissent être abattues et que je sois épanoui épanou avec toi, Seigneur. » C'est notre défi, bien-aimé, et Dieu veut le faire dans nos vies. Deuxième enseignement qu'on peut voir sur le peuple d'Israël, c'est qu'ils ne sont pas entrés en terre promise parce qu'ils ne voulaient pas lâcher prise. Mais lâcher prise sur quoi le peuple de Dieu ne voulait pas lâcher prise par rapport à leur passé. À chaque fois, ils regrettaient leur passé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, tout cet épisode d'Exode, etc. À chaque fois, ils ont répété à Moïse, mais c'était mieux avant. C'était mieux en Égypte. Et je vais vous citer deux textes, Exode 14, 12, où ils s'adressent à Moïse. n'est-ce pas là que nous te disions en Égypte? « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ah bon Vous étiez en train de servir les Égyptiens Ou les Égyptiens étaient en train de vous faire périr Deuxième texte, nombre 11, verset 5 à 6. « Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. » On peut ajouter du poulet aussi, si vous voulez. « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Oh, la manne, la nourriture divine, oh, oh c'est pas bon, moi je veux du poulet. Rendez-vous compte, ils étaient attachés à leur passé. Et ils avaient un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, lorsque la victime commence à avoir de l'empathie envers son, son geôlier. Et c'est ce qu'ils ont là, en fait. Oh, mais... Euh, on voulait servir les Égyptiens. « Ah, oh, mais c'était mieux avant, on mangeait à notre faim, etc. » Quand on voit cela, on voit un attachement, comme un lien comme ça avec leur passé. Et à cause de cela, bien-aimés, ça les a empêchés de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Malgré pourtant que Dieu leur a donné la victoire sur leurs ennemis, que Dieu leur a montré qu'il était plus grand et capable de pourvoir à leurs besoins, ils restèrent focus sur leur passé. Oh, moi j'aimerais bien tous les matins en me levant mettre juste l'assiette la, la sur la table et dire Seigneur, envoie la manne, Seigneur. Oh, j'aimerais bien. Envie de caille, Seigneur. Des cailles, s'il te plaît. déjà rôti Assaisonnez bien aussi, Seigneur. Moi j'aime bien quand c'est épicé avec un peu de piment, Seigneur. Ça serait top, n'est-ce pas Ça serait top. Mais Dieu penserait à vous aussi si vous n'aimez pas épicer. Ça serait tellement top. Et vous savez que la manne avait tout ce qui était nécessaire pour le corps humain, tous les nutriments, tout, toutes les vitamines, tout ce qu'il fallait pour que la nourriture soit équilibrée en fait. Mais malgré l'œuvre surnaturelle de Dieu, leurs yeux étaient bouchés. C'est dingue Dieu les fait sortir d'Égypte de manière surnaturelle. Il envoie des plaies, il ouvre une mer en deux Malgré ça, oh l'Égypte me manque. J'étais bien, les concombres, etc., etc. C'est fou quand même. C'est fou. Leur attachement au passé les a empêchés de voir l'avenir qui était en Dieu. Ils n'avaient jamais lâché prise sur leur ancienne vie. Ce choix a empêché le peuple de reconnaître la puissance de Dieu jusqu'à même les conduire jusqu'à la mort. À cause de cette attitude, il leur était impossible d'avoir confiance en Dieu. Dieu n'était pas identifié comme leur Seigneur, mais plutôt comme leur Sauveur. Je me souviens, et je, sais, je crois qu'il est là, oui, il est là. Je ne vais pas le, 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 le montrer du doigt, mais la semaine dernière, on avait des entretiens avec les, les, euh, les futurs baptisés. Et un entretien m'a marqué, en fait, parce qu'un jeune qui se disait, « Mais je ne suis pas prêt. Pour moi, aujourd'hui, « Dieu est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. » J'étais choqué, je me disais, « Mais quelle maturité !» Il voulait que Dieu soit son Seigneur. Et je lui disais, « Mais tu es prêt en fait ?»« Mais tu te mets une, une, une pression énorme, parce que Dieu veut être le Seigneur simplement de ta vie, mais pas que tu sois un Hercule de, de, de la Bible en fait. » Et pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël voyait en Dieu seulement un sauveur, un Dieu qui les a arrachés de l'esclavage, mais pas leur Seigneur. Parce que si c'était leur Seigneur, bien, ils ne regardaient pas leur passé. Ils seraient focus sur leur Seigneur. Ils seraient focus sur un Dieu capable de les emmener plus loin. Et cet attachement au passé les empêchait de voir en Dieu, ce Dieu qui avait quelque chose de bien pour eux, un avenir fait d'espérance. Dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus va dire à un de ses disciples qui voulait retarder son engagement envers lui il va lui dire ceci. Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Tu peux mettre la version, lui, second, s'il te plaît Luc 9, verset 62. Luc 9, verset 62. Peut-être vous l'avez déjà, mais je vais vous le relire dans la version seconde, qui est peut-être plus parlant pour vous. Tu l'as pas Ok, je vais vous le Je vais vous le dans ma version semeur. « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Ça veut dire « Celui qui regarde à son passé, celui qui regarde à son confort, celui qui regarde à ce qui lui plaisait dans sa vie d'avant n'est pas prêt à me servir. » Voilà celui-là quiconque met la main à la charrue et regarde en arrêt n'est pas bon pour le royaume de Dieu. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager pleinement avec Dieu Peut-être est-ce votre passé Peut-être est-ce votre souffrance passée Ou peut-être vous êtes aussi comme le peuple d'Israël, avec une complaisance avec vous ou votre bourreau, un peu comme ce syndrome de Stockholm. Mais sachez que si vous êtes dans ces situations-là, tant que vous ne prenez pas position, vous ne pouvez rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Il est temps pour vous, à partir d'aujourd'hui et toute cette semaine, de lâcher prise par rapport à votre passé. De lâcher prise. C'est difficile de lâcher prise parce que pour nous, notre passé, ça fait partie de notre expérience. Ça fait partie de nous. Et c'est comme quelque chose que nous connaissons dans les moindres détails. Même nos souffrances, dans les moindres détails, on les connaît. Et s'en séparer, c'est comme si on enlève quelque chose de nous. Mais Dieu te demande aujourd'hui de ne pas t'attacher à cela et de lui faire confiance. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Tu voulais le poulet, il y a le canard qui t'attend. Juste pour ceux qui ont faim. Il est temps de lâcher prise avec le passé. Il est temps de ne plus regarder en arrière, mais de reconnaître Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et il est temps aussi de voir en Jésus notre Seigneur, celui qui est capable de régner dans notre vie, celui qui est capable de triompher de l'ennemi. D'ailleurs, Colossiens 2, 15 dit ceci, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Ton ennemi est vaincu à la croix, il n'a plus d'emprise sur toi. Amen. Alors j'aimerais vous dire ceci ce matin. Je reviens à l'histoire du peuple d'Israël, Jéricho. Jéricho était une forteresse. Jéricho avait deux murs. Certains historiens disent qu'il avait deux murs, deux renforts. Et Jéricho, en entendant que le peuple d'Israël allait s'approcher, s'est barricadé. L'ennemi d'Israël s'est barricadé, pourquoi Parce qu'il avait peur. Le peuple d'Israël n'avait pas encore foulé le pied en Canaan que l'ennemi avait peur. Est-ce que vous vous rendez compte de cela Lorsque nous faisons confiance en Dieu, l'ennemi tremble, l'ennemi recule. Mais c'est sûr qu'en regardant la forteresse de Jéricho, ça peut faire peur. Une forteresse, ce n'est pas une petite maison de paille. C'est fort. Jéricho, c'était une ville-État. Une ville-pays, si vous voulez, ce n'est pas une petite bourgade, c'est quelque chose d'immense. Mais dans cette immensité, à l'intérieur, l'ennemi avait peur. Bien-aimés, si vous vous positionnez pour Dieu, sachez que l'ennemi tremble déjà. L'ennemi tremble parce que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, nous n'avons pas à craindre alors. Avançons. Rejetons notre passé. Je vais finir. Le troisième point. Troisième enseignement qu'on peut voir sur le peuple d'Israël, sur leur attitude, c'est qu'ils avaient peur de l'inconnu. Et en restant accrochés à leur passé, ils développèrent une peur. Cette peur, c'est celle de l'inconnu. Et On peut voir ce, cela dans Nombre 14, verset 1 à 4, je vais vous le lire. « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser des grands cris, et le peuple poussa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquaient Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos enfants et nos femmes deviendront la proie de nos ennemis Ne ferons-nous pas mieux de retourner en Égypte Et ils se dirent l'un à l'autre, Non, moi un chef et retournons en Égypte. En restant accrochés à leur passé, ils ont eu peur de l'inconnu. Parce que pour eux, tout cela, c'était de l'inconnu. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais combattu de géants. Mais vous savez, lorsqu'on regarde de plus près l'histoire, les recherches archéologiques, ce n'était pas tellement des grands géants, hein, d'accord Vous n'avez pas en face de vous des, des géants verts. Hein c'était des, des hommes qui faisaient deux mètres. 2 mètres 10, c'est grand, mais ce pas non plus des géants. Ce pas des géants de 14 mètres de haut, 15 mètres de haut. Mais pourtant, pour eux, ils les voyaient comme immenses. Ils disaient qu'ils ressemblaient comme des sauterelles à leurs yeux. Et pour eux, c'était de l'inconnu parce que qu'ils n'ont jamais terrassé de géants. La seule histoire qu'ils connaissent, c'est David contre Goliath. Ils se disent, mais David, il était vaillant. Il avait sa fronde, mais est-ce qu'on va tous pouvoir prendre notre fronde et, et attaquer les géants qui sont là Mais ils sont, ils sont nombreux, c'est trop, c'est impossible. C'était de l'inconnu, l'inconnu leur a fait peur. Alors qu'ils sont au bout du, de leur périple, Dieu leur demande d'aller là-bas quand même. la seule obstacle à l'entrée était vraiment de vaincre ces, gé, ces géants. Qu'est-ce qu'ils firent Ils prirent peur et refusèrent d'entrer dans le pays promis. Écoutez-moi ce matin. Alors que la sentence de Dieu tombe, c'est le texte que nous avons lu en introduction, Jus cette génération en dégoût. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos. Alors qu'ils entendent que Dieu les a rejetés, ils ont peur. Alors ils se disent, l'un à l'autre, allez, on va y aller quand même, on va aller en, en, en terre promise. Et ils vont rentrer en terre promise, ils vont se faire massacrer. Pourquoi Parce que Dieu n'était pas avec eux. Dieu te donne un rendez-vous divin. Si tu rates ce rendez-vous, tu vas croire que tu fais les choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Ne rate pas le rendez-vous divin. Ces hommes-là ont raté le rendez-vous divin. Bien aimé, je pense que, je crois fermement que Dieu s'attendait à un effort de la part du peuple d'Israël croire qu'il pouvait avoir la victoire avec les géants, mais avec l'aide de Dieu. Je crois une chose, bien aimé, c'est que dans l'action de Dieu, il y a deux choses importantes. Il y a l'action invisible, unique, personnelle, et surnaturelle de Dieu. Il y a aussi l'action de Dieu en nous utilisant. Et lorsqu'on voit l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a œuvré de manière unique, personnelle, surnaturelle, en les délivrant du peuple d'Égypte, en, en ouvrant la mer en deux, en, en faisant tomber la main du ciel. C'était l'œuvre surnaturelle de Dieu pour le peuple d'Israël. Maintenant, il fallait qu'il œuvre en utilisant le peuple d'Israël. Parce que Dieu, il aurait pu œuvrer autrement avec les géants. Et je pense que c'est ce que pensait le peuple d'Israël. Ils se sont dit « c'est tranquille, c'est pépère ». Dieu a été avec nous, il a tout fait. Nous, on n'a plus qu'à faire. On va poser le pied en, en, en Canaan et les géants vont tomber. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait les utiliser. Dieu voulait qu'ils soient des outils puissants entre ses mains et qu'ils voient que face aux géants qui sont devant eux, Dieu est avec eux. Et Dieu va les permettre de combattre, ces géants-là. Mais eux n'ont pas vu cela. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur. De quelque chose qu'il ne connaissait pas. Dans Jean 16, versets 32-33, Jésus va dire à ses disciples L'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela afin que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Lorsque Jésus donne ses paroles à ses disciples, c'est de l'inconnu pour eux. Ils font face à un Messie qui leur dit « Vous allez souffrir, vous allez être seul, vous allez me laisser seul, mais Dieu est avec moi et j'ai vaincu le monde. » Le défi pour les disciples à ce moment-là, c'est le même défi que le peuple d'Israël, croire dans l'inconnu, croire que... Les seules paroles de Jésus vont les mener de victoire en victoire. Et heureusement qu'ils ont cru parce qu'on ne serait pas là, n'est-ce pas Ils n'auraient pas, pas parcouru le monde pour annoncer l'Évangile. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Mais ils l'ont fait. Ils ont cru dans l'inconnu parce qu'ils savaient que Jésus serait avec eux. Bien-aimés, lorsque Dieu nous emmène vers notre terre promise, il y a toujours de l'inconnu. Et cet inconnu peut nous faire peur. Cet inconnu peut nous stopper. Cet inconnu peut nous empêcher d'avancer, et cet inconnu peut être humainement compréhensible. Vous comprenez? Vous pouvez voir un géant devant vous et ce géant peut être tellement terrassant que vous êtes tremblant, même, euh, euh, je veux dire, euh, bloqué, faire du surplace. C'est compréhensible, mais c'est un inconnu que Dieu veut faire, veut abattre devant vous avec son aide. Je disais la dernière fois que c'est un inconnu connu de Dieu. Lorsque l'inconnu est connu de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Dieu est dans l'affaire. Pour nous, c'est inconnu, mais pour Dieu, c'est connu. Et Dieu savait où il menait son peuple, mais le peuple n'a pas écouté. Dans cette stratégie de croissance par la multiplication, il y a bien d'inconnus que nous devons affronter, des géants qui peuvent être là devant nous qui peut être identifié. Les finances peuvent être des géants, vous savez. Lorsqu'on décide d'implanter une œuvre, ben on doit aussi ingérer des finances pour louer un local, par exemple, pour louer, acheter du matériel. C'est un géant, un inconnu. Euh, L'autre inconnu, ça peut être la ville. Est-ce que le maire va accepter qu'une église s'implante là L'autre inconnu, ça peut être aussi euh, les serviteurs. Est-ce qu'il y aura assez de serviteurs qui vont se lever qui vont se dire, mais moi aussi je prends part, je m'approprie cette vision et je rentre dans ce que Dieu a prévu pour moi. C'est des géants. Et en tant que pasteur, bah pour moi c'est des géants. C'est des géants. Je ne peux pas vous dire combien d'argent on aura. Je ne peux pas vous dire combien de serviteurs vont se lever. Je ne peux pas vous dire si telle ou telle ville va être ouverte ou pas à l'évangile. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, si Dieu est dans l'affaire, alors nous serons plus que vainqueurs. Amen mais cela, ça dépend de Dieu et ça dépend de chacun d'entre nous. Nous avons notre part. Nous devons avancer malgré l'inconnu. Josué et Caleb l'avaient compris. Ils avaient peur, mais ils ont placé leur foi en Dieu. Assurément, avec Dieu, nous allons les vaincre. C'est ce qu'ils ont dit. Ils savaient que Dieu n'allait pas les abandonner parce qu'ils étaient connectés avec Dieu. La déconnexion avec Dieu peut nous empêcher de vivre les promesses de Dieu. Quelle attitude devons-nous avoir Refuser d'entrer dans la terre promise par peur ou saisir les promesses de Dieu et avancer La balle est dans notre camp. C'est à nous de prendre la décision. C'est à vous de prendre la décision. La décision vous appartient. Je ne peux pas rentrer dans ce plan, dans cette vision sans vous. Vous avez un choix à faire. Vous aspirez à la terre promise, à vous de choisir d'y entrer. Et vous, si vous y entrez, faites confiance à Dieu jusqu'au bout et il fera le reste. En conclusion, juste vous dire que la terre promise fut une destination divine pour le peuple d'Israël parce qu'elle fut prononcée par Dieu. C'est une promesse divine. Et lorsque Dieu donne une promesse, il ne se rétracte jamais. Notre promesse à nous, c'est cette vision que Dieu a déposée sur notre cœur, celle d'une Église centrée sur Jésus, celle d'une Église qui va impacter des vies et qui vont être au service de Dieu. Je l'avais dit la semaine dernière, pour que les vies soient impactées, il faut que nous soyons impactés avant toute chose. Comme Jésus disait, un aveugle ne peut conduire un aveugle. Si notre vie est bloquée nous-mêmes, nous, nous ne pouvons plutôt emmener d'autres personnes à être changées, à être débloquées. C'est une décision personnelle. La balle est dans notre camp bien-aimé. À nous de faire ce choix. À nous de dire, je crois aux promesses de Dieu et je veux avancer. Je crois que Dieu peut nous utiliser. Je crois que Dieu peut nous utiliser et utiliser des personnes ordinaires pour faire de l'extraordinaire de devons choisir d'aller jusqu'au bout et éviter toute attitude qui nous éloignerait de sa promesse. Alors, je terminerai par la prière. Je vous inviterai à fermer vos yeux ce matin. Et j'aimerais juste inviter celui ou celle qui a été touché par ce message, qui prend conscience qu'il a une décision à prendre, ce choix de faire confiance, une confiance absolue en son Dieu, Malgré ce qu'il traverse, malgré ce qu'il vit, croire que Dieu est capable de l'extraire de son Égypte et de l'emmener vers ce pays promis. Si tu as été touché par cette parole ce matin, lève-toi de ta place, je prierai pour toi. Je ne t'inviterai pas à venir devant, mais juste te lever de ta place et je prierai pour toi. Sache qu'en levant de ta place, te levant de ta place, c'est un choix que tu prends, une décision que tu prends. Pas vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de Dieu. En disant « Seigneur, même si l'inconnu me fait peur, moi je veux avoir confiance en toi. Je veux croire que tu es ce Dieu capable d'agir et d'œuvrer dans ma vie. Je crois que tu peux m'utiliser, Seigneur. Parce qu'au-delà de faire le surnaturel, tu veux aussi faire du surnaturel au travers de moi. Alors fais ton œuvre, Jésus. Dans la dernière fois, si tu as été touché par ce message, lève-toi de ta place et je prierai pour toi. Jésus, je veux te remercier pour cette parole et je te remercie, Seigneur, parce que cette parole est certaine, elle est vraie, elle nous a touchés encore ce matin. Seigneur, avec cette perspective, Seigneur, de, euh, de, de cette vision, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous préparer en sachant que tu veux utiliser, Seigneur, chacun d'entre nous, hommes et femmes. Et que, Seigneur Jésus, euh, tu veux aussi que nous nous préparions aussi à faire ce choix d'accepter, Seigneur, de rentrer dans ce pays promis. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, d'enlever toute peur, toute crainte, tout doute de la vie de mes frères et sœurs. Qu'ils puissent vraiment, Seigneur, avoir confiance, une confiance absolue en toi. Ce Dieu capable de les toucher, capable, Seigneur, d'intervenir dans leur vie, capable, Seigneur Jésus, d'agir surnaturellement. Seigneur, merci, Seigneur, de les bénir. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre. Seigneur, qu'à partir de ce jour, marque un jour, Seigneur, nouveau dans leur vie. Un jour, Seigneur, dans lequel, ils ne seront plus influencés par leur passé, mais par cet avenir qui est avec eux, avec toi qui est inclus dedans, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Jésus. À toi seule la gloire. Amen.